0: Oggi è il 30 giugno 1960 e siamo a Genova dove viene indetto uno sciopero generale di protesta Il movimento sociale italiano che sostiene il governo democristiano di Fernando Tabroni ha deciso di tenere a Genova, città medaglia d'oro della resistenza, il suo congresso nazionale Il 25 giugno scoppiano i primi incidenti con la polizia. Nei giorni seguenti, nel centro di Genova, gli scontri si fanno sempre più aspri e poi dilagheranno in tutta Italia. Il bilancio sarà di 12 morti. Il movimento sociale rinuncerà al congresso e i delegati lasceranno la città. Il governo Tambroni dovrà dimettersi. Cosa c'entra Genova 1960 con Lisetta Carmi? Il congresso organizzato dall'MSI a Genova dovrebbe essere presieduto da Emanuele Basile. Attenzione, ci sono due Emanuele Basile. Uno è il capitano dei Carabinieri che nel 1980 sarà ucciso da Cosa Nostra a Monreale. Uno invece è Carlo Emanuele Basile, morto a Stresa sul Lago Maggiore. Parliamo di lui qui. Inizialmente segretario del Fascio di Stresa, nel 1928 per volontà di Mussolini in persona fu nominato console della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e l'anno seguente membro del Direttorio Nazionale del Partito Fascista. Fu volontario in Etiopia e dopo i fatti del Gran Sasso aderì alla Repubblica Sociale Italiana. Negli anni di Salò si ritiene fosse stato responsabile della deportazione degli antifascisti genovesi nei lager e nelle fabbriche tedesche. Ecco, per Genova questo è un affronto troppo grande, ospitare un congresso dell'MSI. E come se non bastasse con Basile. Anche Sandro Pertini si oppone pubblicamente al congresso. Il 30 giugno 1960 i lavoratori portuensi, i camalli, risalgono dal porto guidando i ragazzi cosiddetti dalle magliette a righe. Sono in larga parte giovanissimi e giovanissime, che partecipano a una grande manifestazione aperta dai comandanti partigiani. La polizia tenta di sciogliere la manifestazione, ma i manifestanti rovesciano e bruciano macchine, erigono barricate e in piazza De Ferrari accendono un rogo per bruciare i mitra sequestrati alle forze dell'ordine. Una donna di 36 anni in quella folla che si unisce ai portuali si chiama Annalisa Carmi. Non è ancora la Lisetta Carmi che conosceremo come fotografa, dei camalli, appunto, delle sale parto, delle transessuali degli ultimi. a lavorare, ma la una notizia Fino a questo momento. Lisetta Carmi ha seguito tutto il fervente dibattito intorno a quello che sta succedendo nella sua città. È sorella di Eugenio Carmi, che in Ital Sider, come grafico e artista di fabbrica, sta curando la rivista aziendale, l'immagine degli uffici e la cartellonistica della fabbrica. In Ital Sider, Lisetta diventerà maestra di fotografia di Guido Rossa, il sindacalista ucciso dalle brigate rosse il 24 gennaio 1979. Ma per adesso, Lisetta Carmi è una pianista. Da bambina il suo talento è stato intercettato dal maestro Tei, poi Lisetta e la sua famiglia hanno dovuto trovare riparo in Svizzera per fuggire ai rastrellamenti degli ebrei dopo la promulgazione delle leggi razziali. Lisetta è partita solo con uno spartito di Bach, il clavicembalo ben temperato. Tornata a casa, Tei la segue ancora, la aiuta a prendere il diploma e la segue nella sua stagione concertistica quel giorno, oggi, 30 giugno 1960. Tai però si oppone a Lisetta, la scoraggia dal prendere parte alla manifestazione, l'avvisa dei rischi che potrebbe correre, è preoccupato che possa rimanere ferita delle eventuali ripercussioni sulla sua carriera di pianista. Mi ha detto che non potevo andare in piazza perché se mi avessero rotto una mano non avrei più potuto suonare. Ricordo benissimo di avergli risposto che se le mie mani erano molto più importanti del resto dell'umanità, allora avrei smesso di suonare il pianoforte. È proprio a questa esperienza che in molti fanno risalire l'inizio del lavoro di Lisetta Carmi, fotografa, che usa questo mezzo per capire e per documentare la realtà che la circonda, anche quella realtà che non tutti e non sempre sono disposti a vedere quella raccontata anche nelle canzoni di Fabrizio De André Via del campo c'è una graziosa Gli occhi grandi color di foglia Tutta notte sta sulla soglia Vende a tutti la stessa rosa Lisetta Carmi è morta lo scorso luglio nel 2022, quest'anno diversi musei hanno ospitato delle mostre dedicate al suo lavoro, attualmente ce n'è una a Villa Bardini a Firenze, dove arriva dalle Gallerie d'Italia di Torino e una è appena terminata al Maxi di Roma. Le mostre di Torino e Firenze si intitolano Suonare Forte. C'è un ritratto di Lisetta Carmi che la vede sorridente sulla porta d'ingresso della sua casa Cisternino nel 2018 e di fianco a lei un cartello con scritto suonare forte chi non sa che prima che fotografa lisetta è stata anche pianista e che tornerà alla musica di nuovo più avanti insieme dopo la fotografia pensa giustamente che quel suonare forte alluda al fatto che con l'età non ci sentiva più tanto bene e chiedeva a chi le faceva visita di insistere col campanello di avvicinarsi a lei in qualunque modo ma a me quel suonare forte ha sempre fatto pensare alla sua musica e alle sue dita che si sono trasferite dai tassi del pianoforte a quelli della macchina fotografica, sempre per dare voce, sempre per far vedere. Cosa c'entra? è un podcast quotidiano del post scritto e raccontato da Chiara Alessi.